0: Jedem, der mit einem Sparbuch groß wurde, aber jetzt nach Alternativen sucht, kann ich den Kinderfinanzkurs von Marielle und Maik nur wärmstens empfehlen. Durch den Kurs fiel es meinem Mann und mir viel leichter eine Entscheidung zur Geldanlage für unser Kind zu treffen, unter Berücksichtigung der vielen verschiedenen Möglichkeiten. Nun haben wir ein Junior-Depot eröffnet und hoffen, unserem Kind ein gutes Startkapital zum 18. Geburtstag überlassen zu können.
1: Finanzen, Familie und Liebe
0: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike.
0: Let's talk!
1: Herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wie du es ja vor dem Intro schon gehört hast, wird es heute etwas um den Kinderfinanzkurs gehen. Genauer gesagt drei plus ein Schritte, wie du für dein Kind finanziell vorsorgen kannst. Wir werden durch die einzelnen Schritte durchgehen und werden da natürlich dann auch immer wieder den Bezug zum Kinderfinanzkurs herstellen. Marielle, sag doch mal ganz kurz die ersten drei Schritte und was ist dann sozusagen der Bonus? Also
0: der erste Schritt ist Basiswissen aneignen, verstehen worüber wir reden. Ähm, der zweite Schritt ist das Depot zu eröffnen fürs Kind und der dritte Geld anlegen und dann hat man es eigentlich schon geschafft. Dann kommt aber noch eine Sache hinten nach, das ist dann das Plus 1. Das Plus 1 ist die Finanzbildung fürs Kind damit es auch lernt, mit dem Geld umzugehen und das fortzuführen, was du angefangen hast.
1: Das klingt ja jetzt alles sehr einfach. Dann lass uns doch mal mit dem ersten Schritt beginnen. Basiswissen. Was sind denn in diesem Schritt Dinge, über die ich mir irgendwie Gedanken machen kann, die ich irgendwie rausfinden sollte, wo ich mich einfach mal informiere, was denn alles nötig ist?
0: Du hast gerade schon gesagt, also zuerst mal geht es ja damit los, dass wir überhaupt mitreden können wollen. Sagt man das so? <lacht> also, dass wir wissen, was, wovon reden denn die ganzen Menschen bei der Bank, bei Freunden oder so, die über Geldanlagen sprechen. Was bedeuten denn Transaktionskosten, Broker, Thesaurierend, all diese Begriffe. Und dann macht man sich auf den Weg, sucht da, liest tausend verschiedene Dinge und ähm, versucht einfach die Dinge in leichte Sprache übersetzt zu bekommen, damit man mit diesem Wissen dann überhaupt reingehen kann, zu gucken, was gibt es denn nun für Möglichkeiten ganz konkret. ja, Was kann ich denn mit dem Geld fürs Kind machen? Weil es gibt ja eben nicht nur den ETF-Sparplan, von dem man oft hört, sondern es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge. Es gibt ja auch die ganz normalen Konten. Ähm, es gibt Versicherungen, es gibt Bausparverträge. Also das ist eigentlich der zweite Schritt, dass man sich dann darüber informiert, was gibt es denn für Anlagemöglichkeiten. Erst die Begriffe, dann die Anlagemöglichkeiten. Okay. Und das ist dann die Basis, ne? dass man weiß, Wovon reden wir überhaupt? Was ist der Staat?
1: Okay, also das heißt jetzt nochmal, versuch es ein bisschen zusammenzufassen. Ich brauche überhaupt erstmal eine Grundlage, mit der ich eine Entscheidung treffen kann. Weil ansonsten sitze ich ja vielleicht dann vor der Bankenauswahl. Dann habe ich da zehn Banken mir rausgesucht und jetzt weiß ich gar nicht, worüber reden die denn und nach welchen Kriterien soll ich mich denn überhaupt entscheiden. Oder später dann auch, wenn es jetzt äh, tatsächlich ums Investieren geht, ja, dann habe ich da Aktien, dann habe ich da ETFs, dann habe ich da vielleicht Anleihen, dann habe ich da sonst irgendwelche Sachen. Ja, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, und jeder sagt halt was anderes, gell? Jeder sagt, das ist das Beste, das ist das Beste, aber damit du überhaupt entscheiden kannst, was für dein Kind und eure Familie das Beste ist, musst du die Dinge halt verstehen. Da ist es einfach wichtig, mitreden zu können oder verstehen zu können, was die anderen so reden.
1: So. Genau, weil ansonsten meinetwegen, du entscheidest dich für einen, ETF, das hast du mal gehört, aber was ist denn überhaupt ein ETF? So, und dann hast du die Auswahl, ähm, ausschüttend oder thesaurierend. Also, wenn du nicht weißt, was ausschüttend und tesorierend ist, dann kannst du an dieser Stelle auch gar keine Entscheidung treffen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Grundvokabeln, sage ich mal, die, die zu können. So Und das findest du natürlich in diversen Blogartikeln, in diversen YouTube-Kanälen, in diversen Büchern oder eben auch bei uns im Kinderfinanzkurs, wo wir das alles auf einen Blick sauber aufgeschrieben haben und erklärt haben. Und was in diesem Basiswissen eben auch noch total wichtig ist, ist tatsächlich einmal, ja sich zu überlegen und festzulegen, wie soll denn auch meine finanzielle Vorsorge fürs Kind aussehen? Aus welchen Komponenten soll die denn bestehen? Und Marielle, da wolltest du ja gerade in deinem zweiten Schritt drauf hinaus. Ne? Was sind denn überhaupt die Produkte? Was habe ich denn für Anlagemöglichkeiten? Und dann natürlich auch zu entscheiden, ja in welchem Maße, Sollen die denn befüllt werden? Sollen die alle gleich befüllt werden? Liegt man auf eine Sache eine, eine höhere Gewichtigkeit? Wie sieht es da mit der Finanzbildung aus? Wie sieht es mit dem Notgroschen aus und so weiter?
0: Zu dem Thema haben wir übrigens auch ein kostenloses Angebot. Morgen Abend am 29.11. um 20 Uhr gibt es den Live-Workshop mit uns, von uns zum Vorsorgedreieck für Kinder. Und da geht es genau darum. Also wie teile ich denn die Vorsorge auf? Weil es eben nicht nur um Geldanlagen geht, sondern es geht auch um andere Dinge. Wenn ihr da noch mit dabei sein möchtet, es gibt maximal 100 Plätze. Es gibt aber auch eine Aufzeichnung. Das heißt, wenn du sagst, morgen Abend passt jetzt nicht, aber ich würde es mir am Mittwochmorgen dann angucken, einfach mal in den Show Notes auf den Link klicken, Platz sichern, weil natürlich die Aufzeichnung nur an diejenigen geht, die angemeldet sind. Weiter geht's, Mike.
1: Das ja, war jetzt auf, so ein spontaner Einschub hier. Hat so gut gepasst. Auf äh, zum zweiten Schritt, Mariel. Was war der nochmal?
0: Genau, da haben wir gesagt, das ist dann tatsächlich eine Depoteröffnung, wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, ähm, ja, an die Börse
1: gehen zu wollen fürs Kind. Na, wir sagen halt einfach, finanzielle Vorsorge fürs Kind kommt nicht drumherum zu investieren. Genau. Und da ist aus unserer Sicht die einfachste Möglichkeit, damit zu beginnen, eben über die Börse und dafür brauchst du ein Depot. Und deswegen ist das der zweite Schritt.
0: Genau. Und da kommt dann meistens zuallererst mal die Frage bei den meisten Eltern auf mache ich das jetzt in meinem Namen oder im Namen des Kindes? Da gibt es nämlich viele Vor- und Nachteile. Und an der Stelle bleiben ja ganz viele auch hängen gell? und machen da nicht mehr weiter, gehen gar nicht in die Depoteröffnung. Da hatten wir ja letzte Woche auch so ein bisschen in dem Geldblockaden-Podcast-Folge drüber gesprochen. Ähm, ist aber tatsächlich was, was immer wieder in der Community aufkommt, wo ich weiß, dass viele sehr, sehr lange recherchieren zu den Vor- und Nachteilen. Aber wenn man die Entscheidung dann getroffen hat und egal, ob im eigenen Namen dann oder im Namen des Kindes. Also Hauptsache, ihr habt die Entscheidung getroffen. Dann ist die Frage, welche Bank? Und dann geht es wieder in die Recherche. Und ähm, ihr kennt bestimmt diese ganzen Testberichte online, diese ganzen Testseiten, wo man sich dann durchwühlen kann, durch die ganzen Kriterien. Schauen kann, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? Wer hat welchen Test gewonnen? Und ja, irgendwann gilt es auch da, eine Entscheidung zu treffen. gell? Welche Bank ist die richtige für mich?
1: Ja, und dann ist noch die Frage, wie funktioniert das jetzt tatsächlich auch mit der Depoteröffnung? Also Gerade wenn ihr euch jetzt für das Depot im Namen eures Kindes entscheidet, dann gelten ja nochmal etwas andere Regeln, als wenn du das jetzt auf deinen eigenen Namen machst. Und da ist dann auch wieder die Frage, was ist dafür nötig und wie plant ihr das Ganze ein? So. Und wenn ihr das alles rausgefunden habt, dann seid ihr soweit auch euer Depot zu eröffnen.
0: Genau. Und dann nicht abschrecken lassen, wenn während der Depoteröffnung das Thema Freistellungsauftrag aufkommt.
1: <lacht> da wären
0: wir wieder bei so einem äh, unhandlichen Begriff. Auch das ist machbar. Es gibt ganz viele Vorlagen, wie man das ausfüllen kann. Ja, und äh, Freistellungsauftrag ist dann eben auch was, wo man sich das Ganze nochmal ausfüllt. Es geht super schnell. Es ist an sich kein großer Aufwand. Ähm, man muss nur wissen, wie es funktioniert, wie mit so viel
1: im Leben. So sieht es auch aus. Bei diesem Schritt ist es so, dass du die meisten Informationen oder eigentlich fast alle Informationen verstreut findest oder bei uns im Kinderfinanzkurs gebündelt, Schritt für Schritt mit Videoanleitungen mit Gegenüberstellung und allem drum und dran.
0: Sogar mit Checklisten, was du alles an Unterlagen brauchst, wo du quasi wirklich ausdrucken, ankreuzen, abhaken kannst, ja, dann nichts mehr im Wege steht.
1: Dann würde ich auch sagen, der Weg ist frei zu Schritt 3. Wunderbar, ich wollte schon immer mal rein hier im Podcast.
0: Ja, und ähm, auch wenn es ums Geldanlegen geht, dann gibt es natürlich auch wieder ganz viele Begriffe, die so durch die Gegend fliegen indem man sich dann erstmal einliest, ja? weil ich kann nicht sagen, ich recherchiere jetzt, welches ist das beste, die beste Aktie oder das beste, der beste ETF für mein Kind, wenn ich nicht weiß, was thesaurierend bedeutet, was vielleicht auch so ein paar Bilanzbegriffe bedeuten von Unternehmen, also Eigenkapitalquote, Kursgewinnverhältnis, solche Dinge, dass man das zumindest grob überreißen kann, was das ist.
1: Ja, oder auch bei ETFs tatsächlich, wie so ein Factsheet aussieht und was man da konkret rauslesen kann. Ne? Was bedeutet das denn, was da drin steht?
0: Genau. Und auch einfach die Unterscheidung, gell? Was ist denn ein ETF überhaupt? Was ist denn der Unterschied zu einem aktiven Fonds? Was ist denn mit den Aktien? Was haben denn Aktien mit einem ETF zu tun? Das ist zuerst mal wirklich wichtig, dass man da so ein bisschen einen Gesamtdurchblick kriegt. Und dann fragen sich viele direkt schon, okay, wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt einmal im Monat, gehe ich in mein Depot rein und kaufe das Gang? Kann ich das irgendwie automatisieren? Es gibt ja diesen Begriff Sparplan. Wie funktioniert ein Sparplan? Kann ich den jederzeit stoppen? Wie kann ich den verändern jederzeit? Ähm, also, was sind da die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen? Und ist es vielleicht besser, lieber ein einmalig einen größeren Betrag zu investieren oder lieber immer kleine Beträge? Also, ja, so diese Unterscheidung Sparplan oder Einmalinvestition ist dann
1: oftmals die nächste Hürde, die viele so. Im Kopf haben. Ja, oder auch, ab wie viel Euro kannst du denn anfangen? Ne? Ab wie viel Euro lohnt sich das denn für dich? Und das ist auch eine Frage, da brauchst du eine Antwort drauf. Also ne? sonst, sonst sagst du, okay, naja, also ich höre irgendwie immer 100 Euro im Monat, sollten es schon sein, aber momentan sind es bei mir irgendwie nur 25 Euro oder 10 Euro, da kann ich ja noch gar nicht anfangen. Also das heißt, auch da brauchst du irgendwie eine fundierte Antwort drauf, damit du ins Handeln kommen kannst.
0: Genau, und um ins Handeln zu kommen, ist dann die nächste Frage meistens, ja, was kaufe ich denn jetzt von diesen 100 Euro oder den 25 Euro? Kaufe ich da ein bestimmtes Unternehmen, kaufe ich einen bestimmten ETF, einen bestimmten Fonds und warum? Wie macht es vielleicht auch Sinn, um auf das Thema Sicherheit zu kommen, ähm, das Gesamtdepot zu strukturieren, das nennt man dann Portfolioaufbau. Wie könnte man das machen, was hat das jeweils für Implikationen und ähm, dann eben die passenden Produkte dazu auch auszuwählen? Genau,
1: da können wir einfach mal ein Beispiel nennen. So der, der Klassiker, den du auch wiederum in sehr, sehr vielen Podcasts und äh, YouTube-Videos und so weiter hören wirst, ist diese 70-30-Verteilung. Also das heißt, 70% gehen auf äh, einen World-ETF und 30% in Emerging Markets, also Schwellenländer. Und selbst bei dieser klaren... Aussage eigentlich, vermeintlich klaren Aussage, fängt es dann eben ja schon an. Ja, welchen Welt-ETF nehme ich denn? Nehme ich einen thesaurierenden? Nehme ich einen ausschüttenden? Nehme ich einen nachhaltigen? Nehme ich einen, der ähm, hochgewichtet ist in den USA oder wo alles gleichgewichtet ist? Einen mit 1.500 Positionen oder nur den einen mit 250 Positionen und die ganzen Fragen dann natürlich auch nochmal für den Emerging Markets. Also das heißt, du siehst aus so einer... Kleinigkeit oder von einer vermeintlich klaren Aussage kommen auf einmal ganz, ganz viele neue Fragen dann dazu.
0: Genau, und es gibt halt inzwischen weit über 2000 verschiedene ETFs. Da haben wir noch nicht über aktive Fonds gesprochen, sondern nur über passive Fonds. Einzelaktien gibt so viele wie es Unternehmen gibt, die halt als Aktiengesellschaft gelistet werden. Also das ist einfach eine ganze Menge und da das Richtige auszuwählen, da muss man eben auch sich klar sein, was sind denn meine Kriterien? Ja, also es kann sowas sein wie irgendwie, wie groß ist das Ganze? Wie alt ist das Ganze? Also da gibt es zu typische Kriterien, aber vielleicht gibt es auch das ein oder andere Kriterium, was für dich selbst besonders wichtig ist. Nachhaltigkeit mal als Stichwort genannt, ist oftmals etwas, was gerade Eltern sagen, sie legen irgendwie für die Zukunft des Kindes an, es geht äh, ja um einen sehr langfristigen Horizont und da möchte man auch in nachhaltige Produkte investieren. Kann ein Kriterium sein. Ja, bevor man eben was auswählen kann, muss man seine Kriterien kennen und da auch wissen, was ist denn gut für jedes Kriterium und was ist denn eher so lala.
1: So sieht es aus und wenn du nun diese ganzen Punkte durchgegangen bist, dann bist du auch in der Lage, deine Entscheidung zu treffen und deinen Sparplan fürs Kind aufzusetzen oder deine Investitionsentscheidung fürs Kind zu treffen, um da dann auch natürlich das Vermögen mit aufzubauen. Auch hier gilt bei all den Informationen, die da drin sind, das ist nichts, was wir jetzt neu erfunden haben, sondern du wirst es verstreut über Bücher, Blogartikel und äh, Videos und Podcasts finden und dir zusammen können oder du kommst einfach in den Kinderfinanzkurs und du kriegst es dort Schritt für Schritt in einfacher Sprache erklärt.
0: Genau, weil ähm, man kann sich das Wissen eben, wie du gerade gesagt hast, über Jahre zusammensammeln oder im Kinderfinanzkurs, ich weiß ich einfach da haben die bisherigen Teilnehmerinnen das geschafft, den in, in zehn Tagen durchzuarbeiten inklusive Umsetzung. Also inklusive Depot eröffnen und Sparplan einrichten, weil einfach die ganzen Checklisten drin sind und wir euch da wirklich Schritt für Schritt durchführen.
1: Genau und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du sagst, nach der so viel Hickhack um das ganze Thema rum, ich äh, suche mir jetzt einfach, nehme einfach meine Bank, wo ich schon bin, da öffne ich jetzt ein Depot und dann fange ich einfach mal an. Auch das ist legitim, das findest du zum Beispiel in zwei Blogartikeln von uns, einmal zum ETF und einmal zur Aktien wo wir selbst mehr oder minder auch so vorgegangen sind. Also auch das ist eine total legitime Möglichkeit. Wenn du jetzt aber sagst, naja, du möchtest aber da mehr an die Hand genommen werden, du möchtest da äh, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben, weil du vielleicht Angst hast, was falsch zu machen oder ganz neu auf dem Gebiet bist, dann sagen wir, da haben wir was für dich, wo du das sehr kompakt und sehr einfach erklärt bekommst. So,
0: und jetzt haben wir ja gesagt, drei plus ein Schritt. Der eine Schritt ist noch die Finanzbildung. Die ist super wichtig. Ich würde fast sagen, wichtiger als die ersten drei Schritte. Weil, wenn du deinem Kind keine Finanzbildung mitgibst, was passiert dann, wenn es irgendwann erwachsen ist? Es muss noch nicht mal unbedingt das Geld auf den Kopf hauen. Aber es weiß einfach nicht, wie es damit umgeht. Es weiß nicht, wie es selbst das Geld weiter vermehren kann. Es weiß nicht, wie es grundsätzlich mit ähm, dem Haushalten kann, was es hat oder reinkommt jeden Monat. Und da ist Finanzbildung einfach wahnsinnig wichtig. Es ist weiterhin in der Schule ein viel zu geringes Thema. Als Eltern, wenn du selbst sagst, ich bilde mich jetzt in Finanzdingen fort, ich lerne das jetzt mit dem Depot, ich mache das jetzt alles und es dann deinem Kind nicht weitergibst, ist einfach total schade.
1: Ja, dazu habe ich tatsächlich gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Einstieg war über unser Buch, was ja im Februar erscheint. Die, die Frau hat gesagt, dass sie mit ihrer Mutter ständig in einem Konflikt war und ihre Mutter ihr immer vorgeworfen hat, du kannst nicht mit Geld umgehen, du kannst nicht mit Geld umgehen, du kannst nicht mit Geld umgehen und sie dann irgendwann entgegnet hat, ja, aber woher soll ich es denn auch können? Wir haben hier in der Familie nie über Geld gesprochen, in der Schule war es auch kein Thema, also woher soll ich denn gelernt haben, über Geld, mit Geld umzugehen und ich finde, das hat das so unfassbar gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, und da ist natürlich ein großer Hebel die Frage Taschengeld, wie viel zahlen, wie viel ähm, sollte das Kind da irgendwie auch zur freien Verfügung haben, ne? was muss man mit Taschengeld überhaupt kaufen. Also diese Taschengeldsache ist einfach ein riesiger Hebel, um dem Kind Umgang mit Geld beizubringen und da gibt es einfach so ein paar Basics, die man wissen sollte, wie Taschengeld eben zu einem guten Finanzbildungsinstrument wird und dann ist natürlich immer die Frage, wie alt ist das Kind gerade, was braucht es. Wie kann es Finanzwissen mit Spaß aufsaugen und da wirklich ein positives Mindset auch zu Geld entwickeln? Das ist eben der, der Schlüssel tatsächlich, gell? Dem Kind dann Spaß auch am Geld vorzuleben und eben nicht so eine vorwurfsvolle, negative Stimmung
1: zu der ganzen Thematik zu verbreiten. Genau, wir sagen ja, mit diesen vier Themen, da seid ihr gut aufgestellt, das sind die Basics. Damit kann jede Person anfangen. Und dann haben wir gesagt, naja, aber vielleicht fehlen noch so ein paar Spezialthemen, die jetzt in dem Kurs ja schon erweitertes Wissen darstellen würden, die den Kurs unnötig aufblähen und äh, teuer machen würden. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir packen das in Zusatzmodule. Und das ist einmal Geld Mindset, passend zur letzten Folge in dem äh, Podcast. Und, äh, Setzt
0: auch genau auf dem Finanzbildungsmodul auf, gell?
1: Genau. Dann haben wir noch äh, die Nachhaltigkeit. Und wie kann man denn tatsächlich dann auch wieder entsparen, also Geld nach und nach aus dem Depot rausnehmen?
0: Genau, bei dem letzten Modul Entnahmestrategien sind auch noch die Steuern mit dabei. Ein allseits beliebtes Thema. Kommen aber doch immer wieder spezielle Nachfragen. Es ist für Kinder nicht so ein Riesenthema, beziehungsweise wird erst später Thema. Aber es ist gut, wenn man von Anfang an darauf vorbereitet ist, was da alles so kommen kann. Gell? Wir wissen ja alle, wie das ist mit, den, mit dem umliebsamen Steuerthema. Genau, und Nachhaltigkeit hat sich einfach rauskristallisiert, dass es da so viele Nachfragen gibt und wiederum Nachhaltigkeit so ein, ja, auch so eine Definitionssache ist, gell? Was verstehe ich selbst für mich unter Nachhaltigkeit und je nachdem unterscheidet sich halt auch, was für dich dann nachhaltige Geldanlage bedeuten kann. Das wäre einfach in dem Basiskurs zu groß geworden. Aber wenn euch die Aufbaumodule interessieren, die könnt ihr entweder direkt mit dazu buchen oder auch jederzeit später kaufen. Also da gibt es auch keine preislichen Nachteile, wenn man sich erst später dafür entscheidet. Weil wir wirklich sagen, fangt erstmal mit dem Kinderfinanzkurs an, macht euch da nicht zu so viele Gedanken, startet, und guckt dann, was ihr noch braucht.
1: Ja, und jetzt statt einem Neujahrsvorsatz vielleicht in die Handlung kommen mit einem Jahresendspurt. Finde ich, man muss es jetzt nicht hetzen und übertreiben, aber vielleicht, wenn ihr die paar Stunden übrig habt und sie gerne in euer Kind investieren möchtet, dann bietet sich das Jahresende jetzt natürlich an, weil dann ist es alles fertig und ihr könnt frisch in das neue Jahr starten. Ja, Kinderfinanzkurs gibt es für einen Monat Elterngeld. Das heißt, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass er für die 219 Euro rausgeht. Ab nächsten Jahr sind es dann die 250 Euro, weil das Elterngeld wird ja angehoben um 31 Euro. Das Kindergeld? Ich meine doch, das Kindergeld. Das Elterngeld wird leider nicht angehoben. Das wäre die <lacht> Sensation. Ich glaube, da würden wir hier feiern ohne Ende. Aber das Kindergeld wird angehoben. Ja, Wenn du Fragen hast zum Kinderfinanzkurs, dann schick sie uns doch gerne an info-investoren.de und wir gehen sehr gerne darauf ein, weil ein besonderes Feature, was der Kurs auch noch hat, ist, dass wir alle Fragen, alle inhaltlichen Fragen, die zu dem Kurs kommen, im Kurs beantworten. Das sind mittlerweile um die 150 Fragen, die wir schriftlich und als Podcast-Format dort drin beantwortet haben, alles schön einzeln aufgeteilt. Deswegen, es lohnt sich, deine Frage an uns zu schicken und ja, wir freuen uns jetzt bald auf unsere Pause. Der letzte Podcast, die letzte Podcast-Folge hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast wird bereits aus unserem Urlaub aus äh, dem Süden Spaniens ausgestrahlt werden. Das wird nochmal der Monatsabschluss für den November sein. Danach sind wir vier Wochen lang in Urlaub, Weihnachtsstimmung und äh, ja, Reflexionszeit für uns und wir hören uns danach erst wieder im neuen Jahr mit dem Jahresabschluss 2022.
0: Genau, aber nächste Woche könnt ihr nochmal reinhören und ja, ab Donnerstag könnt ihr euch für den Kinderfinanzkurs anmelden. Wir freuen uns, wenn wir ganz viele von euch morgen Abend im Workshop sehen und wünschen euch eine wunderbare Woche bis zum nächsten Mon Montag hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Thank you.